0: Koska me nyt ollaan täällä liveyleisön edessä, niin mä ajattelin ihan mennä tälle selkä edelle. Toivon, etten kompastu mihinkään. Meinasin jo yhteen lapseen kompastua vissiinkin. Tervetuloa kuuntelemaan Lähetystyön takahuonetta, podcastia, jota yleensä tehdään studiossa ja jossa pureudutaan aina yhteen pieneen osa-alueeseen lähetystyössä. Ajatuksena niin, että kun on uusia lähetystyöntekijöitä, niin he voisivat oppia jotain uutta ja tietysti kokeneemmatkin lähetystyöntekijät ehkä voi oppia jotain uutta. Ja mä oon Mika Järvinen ja mä toivin tässä sellaisena kysymysmerkkinä ja esitän Tyhmiä Ja ehkä joskus vielä enemmän tyhmiä kysymyksiä. Mutta jotta voidaan todistaa podcast-kuuntelijoille, että oikeasti tämä on live-yleisön edessä tehty, niin mä esitän teille kysymyksen ja mä odotan, että te vastaatte. Onko, onko selvä? Joo. Joo. Eli, no mä esitin jo kysymyksen. Oho. Onko tämä tehty live-yleisön edessä? Joo. Ja ollaanko me kansanlähetyspäivillä? Joo. Onko täällä lavalla Maria Vuorma? Joo. Nyt tuli jo vähän epäilvämpiä. Onko täällä Heidi? Joo. Ja Mika Lehtinen? Joo. Kyllä, tervetuloa lähetystyön takahuone-podcastiin.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja... Tämä on tällainen bonusjakso, koska varsinaisessa jaksossa käsiteltiin sellaista aihetta, että mitä pitää tehdä, kun muuttaa ulkomaille. Ja muuttoonhan kuuluu vahvasti koti. Niin nyt sitten jutellaan vähän siitä kodista suhteessa lähetystyöhön. Ja Mika Lehtinen, sä oot ollut Etiopiassa lähetystyössä perheesi kanssa. Missä sä koit, että sun koti oli silloin?
2: No lähdetään nyt siitä, että otetaan ja lapset mukaan.
0: Se riitti, että oli
2: kotipaikolla. No, siitä syntyy se koti. Sitten ruvetaan tekee muita juttuja sen ympärille. Entäpä Heidi?
3: Joo, kyllä perhe sen kodin tekee. Ja jos mä nyt ajattelen, että me ollaan vuosi asuttu Kreikassa, niin kyllä se koti siellä on.
0: Ja Maria Vuorma. Ensinnäkin tässä on Semmoinen jännityksen paikka ollut koko ajan, että onko Maria paikan päällä vai lähteekö hän tuonne Hämeen linnaa synnyttämään. Mutta ensinnäkin voitaisiin antaa jo semmoiset pienet semppitaputukset, että hän on ihan näin viimeisillä täällä paikallaan. Mutta millä tavalla, missä on teidän koti, kun te olette ulkomailla?
1: Siis se on aika jännä, että... Olen kyllä kuullut, että muillakin lähetystyöntekijöillä on vähän samanlainen fiilis, että jos olet viikon jossain, niin se paikka alkaa tuntua kodilta. Että jos ollaan viikko hotellissa, niin kyllä me sitten jo sanon, että, että mennään kotiin ja se koti on silloin se hotellihuone, missä se matkalaukku sattuu olemaan.
0: Oletteko te missään määrin tarvinnut työstää sitä, kun te olette lähtenyt, että te olette jollain tavalla saanut sitä kodin tuntua siihen? Onko koskaan ollut mitään sellaista tarvetta?
1: Mä yleensä pakkaan jääkaapimagneetit mukaan, että eikö se ole aika semmoinen niin sit tulee kotossa olla.
3: Ja meiltä lähtee mukaan juustohöylä ja purkin avaaja Suomesta. <tos-> t- t-
2: Joo ja varmaan ylipäänsä se ehkä siis se, että ruvetaan tekemään sitä kotia. Että miten sitä sisustetaan ja muuta, että se on tärkeitä elementtiä kyllä, että sitten rupeaa syntymään se koti.
0: Elikkä nyt kun me ajatellaan, että on uusi lähetystyöntekijä lähdössä, niin mitä te suosittelisitte hänelle siinä lähdön tunnelmassa, että pitäisi ottaa mukaan? Onko se aina joku rakas asia vai pitääkö jotain muutakin huomioida siinä?
1: Siinä on ehkä vähän puolensa ja puolensa. Et, et jos on semmoinen niin kuin joku äärimmäisen äärimmäisen tärkeä esine jota niin tosi paljon harmittaisi, jos se menisi rikki tai hukkaantuisi, niin sitten ehkä jättäisin sen turvaan johonkin kassakaappiin Suomeen, että sitten ei välttämättä kannata roudata sitä ulkomaille siltä varalta, että just, jos just se laukku sitten sattuu menemäänkin hukkaan. Mutta kyllä jotain sellaista pientä juttua, mistä sitten voi, niin että et nämä tuntuu kodilta, että et sitten kun ensimmäinen päivä USA-rakennuksessa, niin voi sitten levitellä ne omat pikkutavarat ympärille ja että tämä on nyt minun paikka.
3: Ja ehkä meillä viime vuosina pakatessa lapset on saanut päättää omia leluja ja sellaisia juttuja, mitkä heille on tärkeitä, niin sitten ne matkalaukut on siitä kyllä täyttynyt.
2: Ja toinen on ehkä sellainen, että riippuu, mihin kohdemahan olet lähdössä. Että jos mä puhun vaikka Etiopiaa, niin sitten en mä, mä ajattelen, että okei okay, lähdetään sinne vaan, mutta vaimo saattaa sanoa, että ota sinne mukaan vaikka paine kattila. Että saa sellaista asiaa etukäteen, mutta niin tällaiset jutut ehkä niin etukäteen on miettiä, että minulla ollaan menossa.
0: No, mutta sehän on kevyt tavallaan, kun sillä on paino niin, ne, kyllä, se kyllä. Joo, se. kyllä, kyllä.
1: Mutta mulle on Suomesta lähetetty jauheliha niinku vanhana vanhan ajan niin käsikammella oleva. Se oli painava, mutta hyvin tuli sitten perille kuitenkin.
0: Niin siellä ei ole mahdollista jauhelihaa ostaa samalla tiskiltä kuin täällä.
1: No silloin, jos kaupassa sattuu olemaan lihaa ja jos niiden lihamylly sattuu toimimaan. Yhdessä vaiheessa oli puoli vuotta, ettei toiminut. Niin kyllä me oltiin aika tyytyväisiä siitä minun kunnon vanhan ajan jauhelihamyllystä Sitä myöskin naapurit lainasivat sitten. Että se oli sangen hyödyllinen kapistus.
0: Niin se, mikä jäi mainittua mainitsematta, niin... Vuormat siis ovat tuolla papua uusi ja siellä joskus aina joitakin tuotteita saa odottaa kauan.
1: Joo,
3: kärsivällisyys on. Hyvä.
0: Mitenkäs Heidi, missä maassa te olette tällä hetkellä teidän perheen?
3: Tällä hetkellä Suomessa, mutta kesän jälkeen taas palataan <lacht> no. Kreikkaan.
0: <lacht> no, kun te olette siellä Kreikassa, niin onko teillä täällä sitten myös koti? Ihan fyysisesti olemassa?
3: No meillä on fyysisesti olemassa koti, missä on kyllä vuokralainen asumassa, että me esimerkiksi nyt ei itse päästä tätä kotia käyttämään. Mutta on se sille ajatuksissa kiva, että on joku paikka ja siellä on niitä tavaroita sitten myös odottamassa joskus, kun palataan pidemmäksi aikaan Suomeen.
0: Te voitte ajella sinne nurkille ja katella, että tuolla se meidän koti on. Kyllä. Ja siellä ne tavaratkin olisi, mutta eiköhän lähetä nyt sinne majapaikkaa. Tosi, tosi kiva. Hei, sitten Mika, te olette nyt tullut Suomeen, mutta Etiopia, minkälainen paikka sillä on sydämessä edelleen kotina? No onhan sillä merkitys,
2: siellähän se on, eikä lähde, <laughs> että toto, on
0: merkitystä erittäin paljon. Ja sulla työnkuvakin liittyy nytkin osittain myös siihen Etiopiaan. Onks Joo, se? liittyy osittain kummilapsjohjelman puitteissa, kyllä. Ja. Eli jos on työstä jotain kysyttävää, niin kannattaa tulla kysymään sitten Mikalta. Hän osaa sitten vastata. Juuri näin, kyllä. Pitääkö paikkansa? Kyllä, ja kummia tarvitaan. Pieni mainoslaus. Hei, mikä on muuten kummilapsi Sä sanoit, että Siihen tarvitaan tukijoita. Niin, uusia tukijoita olisi hienoa saada mukaan, että toiminta
2: pyörii täysillä Etiopiassa, mutta kummia tarvittaisiin Suomen päässä.
0: Nyt jos me ajatellaan sitten teidän kohdemaita ja kulttuureja, joidenka parissa te olette, niin minkälainen merkitys kodilla on vaikka heidän parissa, Heidi, joiden kanssa te työskentelette ja millä tavalla se eroaa teidän kulttuurista suhteessa kotiin? Meni jaarittelu.
3: Nyt oli tosi vaikea kysymys. No me tehdään pakolaisten parissa työtä. Siellä on tietenkin kipuna se, että ei ole sitä omaa kotia välttämättä, mutta toisaalta sit ihmiset on todella sellaisia vieraanvaraisia ja mielellään kutsuu ihmisiä kylään ja saa osoittaa siellä omassa kodissaan sitten sitä vieraanvaraisuutta ja se koetaan tärkeäksi arvoksi.
1: Joo, meillä Papouessa tietysti ne paikallisten kodit on hyvin, hyvin erilaisia kuin mitä meidän semmoinen länsimaalainen. Meillä on vähän niin kuin suomalainen kesämökkityyppinen talo. Sen hienoin piirre on se, että siellä on tiskin kuivauskaappi ja sauna, jotka ei muuten ole kauhean yleisiä, mutta, mutta niin kuin, se on selkeästi suomalaisen koti. Kun taas sit paikalliset he rakentaa muutaman vuoden, maksimissa ehkä niin kuin viiden vuoden välein. Uudestaan koko sen mökin, koska se niin mätänee se ää, rakennus katsoo esimerkiksi on semmoista niin kuin kaislatyyppistä materiaalia, niin se ei kestä monta vuotta. Et sit silloin kun esimerkiksi talo palaa aika helposti, koska on nuotio sisällä, niin tuota, itsestä se tuntuu aina aivan kauhealta ajatukselta, että jos koti palaa. Mutta he on itse sille, että no, kaikki ihmiset säilyy hengissä ja ehkä siellä nyt astiat meni. Mutta Ensi viikolla rakennetaan uusi koti.
0: Tiedätkö, mikä astia se ei olisi mennyt? No. No se painekattila. <tos> <tos> Hei, äh, sitten minua vähän jäi kyllä mietityttää, toi, kun sä sanoit, että sauna teillä. Kun papua uusi tulee mieleen, että se koko maa on aika sauna jo, niin m- m- miten te jaksatte vielä saunaa siellä lämmön keskellä?
1: No, saunahan on tosi virkistävä, varsinkin kuumalla. Ja sitten se on aika hauska, että meidän paikalliset ystävätkin on sitten tottuneet niinku saunaan, että meillä oli tulossa vieraita pitkän matkan päästä tuota, omasta kotikylästänsä käymään siinä lähetyskeskuksessa. Ja he sitten soitti matkan varalta, että huomenna ollaan tulossa, on hikinen ja kuuma ja likainen olo, että pistäkää se valkoisen miehen kuumahuone päälle, että he haluaa huomenna saunaa.
0: Mika, miten ero etiopialaisen koti? Tai kulttuurikodista suomalaiseen? No
2: ehkä vähän sama kuin tuolla papua että on erittäin köyhissä olosuhteissa ihmisten mutta siis on myös todella rikkaita. Paljon hienommat kodit kuin esimerkiksi meillä saattaa olla täällä Suomessa. Mutta äs, mut, mä sanoisin näin, että se on jännä juttu. Mulla on kerrottu, että jos sä oot rikas etiopialainen, saattaa olla, että sä et enää niin vieraanvarainen. Mutta jos olet köyhä ja köyhissä oloissa elät, niin he ovat todella vieraanvaraisia. Se vieraanvaraisuus isossa kuvassa kuuluu kyllä sinulle kulttuuriin.
0: No, mutta toihan tosi hienoa sitten, että te asutte tällä hetkellä Itä-Suomessa. Että siinä on ehkä jotain samanlaisia piirteitä. <lain> Tässä oli vaan COVID-välissä, en tiedä. Niin, niin aivan, <lain> joo. Kaikki hatun nosto siis itäsuomalaisille. suomalaisille Näin on, kyllä, juuri tämän niin Hei, <lain> äh, miten sitten... Kotiväki, se on yksi sellainen, niin millä tavalla lähetystyöntekijä pitää kotiväestä huolta? Tarkoitan niitä, jotka jää tänne. Millä tavalla te pidätte suhteetta heihin? Mikä olisi hyvä neuvo uusille lähetystyöntekijöille?
1: Kyllä sitä on niin kuin varsinkin alkuaikoina miettiä, että, että ne ketkä on lähteneet joskus niin kuin 20, 30, 40 vuotta sitten. Ja se viestintä on mennyt jollain postikorteilla ja kirjeillä. Että kuinka paljon etuoikeutetummassa asemassa me voidaan olla, kun toimii WhatsApp jopa Papua uudessa Kineassa. Et kyllä me niinku joka viikko otan ihan niinku tarkoituksellisesti aikaa siihen, että soitan Suomeen. Ja tietysti aikaero vaikuttaa siihen, että täytyy sitten niinku etukäteen sopia se, että milloin soitellaan. Niin tuota, paljon tiiviimmin tulee pitettyä yhteyttä Papua uudesta Kineasta kuin sitten Suomessa.
3: Mä oon huomannut, että on ihan saman sieltä sukulaisiin ja perheisiin. Piti ihan viikoittain yhteyttä ja useammankin kerran viikossa. Ja sitten kun me tultiin Suomeen, niin kas kummaa. En mä soitellut äitille ollenkaan niin monta kertaa tänä aikana. Koska nehän on siinä ihan lähellä. Niin, samassa maassa.
2: Niin, tärkeää. Totta kai on pitää yhteyttä kotiväkeen puolet toisia. Sitten on on vielä niin vaikka lapsenlapsia ja muuta, niin se on tärkeä elementti. Kaikin puoli.
0: No, nyt jos mä ajatellaan. Koti ja sana hengellisessä mielessä ja sitä seurakuntayhteyttä, niin jos te puhutte täällä kotona täällä ja taivaassa, kun te puhutte siinä teidän ympäristössä, missä te siellä lähetyskentällä ootte tai mikä on ollut, mm-hmm. niin siitä, että taivaassa on koti meillä. Niin minkälaista niissä kulttuureissa, niin miten he käsittävät se? Olipas teologinen kysymys.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ainakin Papua-Uudessa Kinassa, siellähän on niinku suurin piirtein kaikki mahdolliset kirkkokunnat ja vielä niinku muutama muu sellainen kirkko, mitä ei Suomesta edes löydä. Että et silleen niinku se niin sanotusti teologinen ää, raja on aika paljon niinku venyvämpi käsitys. Et myös tuntuu, että Suomessa helluntaiseurakuntakin on luterilaisempi kuin <laughs> Mitä niin monessa muussa maassa. Että et on ehkä, varsinkin eka jälkeen oli hieman järkytys tulla takaisin Suomeen ja todeta, että kuinka paljon erilaista se meininki täällä on jotenkin rauhallisempaa. Ja kirkkoväki ei hypi tuoleissansa. Ja aika nihkeä taputuskin. ei kuulu huuteluakaan niin kuin saarnan aikana.
0: Pitäskö vähän huutaa, kun Maria on tottunut kuitenkin. Olisiko joku? Kiitos.
3: Todista
1: siitä, että yleisö ei ole vielä nukahtanut.
0: Ei ainakaan kaikki.
3: No, pakolaisten parissa työskennellessä on kyllä hyviä keskusteluja ollut siitä niin kuin kaipuusta siihen kotiin ja pysyvään kotiin. ja Lupauksen siitä, että taivaassa on koti, niin se koetaan tärkeänä asiana.
2: Mä ehkä ajattelisin myös näin, että, että siis kun monesti ajatellaan, että Lähetystyöntekijän elämään kuuluu aika paljon myös eroamista ja muuta vastaavaa, mutta ehkä olisi hyvä joskus miettiä sitäkin, että kuinka paljon ne paikalliset joutuu eroamaan meistä, koska olen yksi lähetystyöntekijä siinä monen lähetystyön jouk- niin lähetystyöntekijän joukossa. He eroavat kerran minusta, mutta sitten siellä saattaa tulla seuraava ja taas se lähetystyöntekijä lähtee, että heilläkin on tunteet kuitenkin aika pitkälti siinä pelissä heilläkin ja monesti ehkä tuntuu, että me ei ehkä ymmärretä heidän tunteita siinä mielessä, että... että Ainakin
0: tällä ne on oli ihan todellisuutta heille. Hei, nyt mun on kyllä tähän loppupuolelle ihan pakko sellainen juttu, koska meillä on live-yleisö ja tämä on sellainen, mitä ei yleensä ole meillä, kun me tehdään lähetystyön takahuonetta. Niin mä pyytäisin, että jokainen miettii, että mitä haluaisi kysyä suhteessa kotiin heiltä. Koti- ja lähetystyö. Minkälaisia kysymyksiä teillä tulee mieleen? Mä lähden tästä ihan mikrofonin kanssa liikkeelle täältä lavalta ja tuun täältä kysymään. Ihan ensimmäiseksi Teijo Peltola on aina valmis kysymään kysymyksen, niin mitä, mitä Teijo sä kysyisit suhteessa lähetystyöhön? Kun lähdet kotiin Suomeen tai ulkomaille, niin lähdetkö vai palaatko? Lähdetkö vai palaatko? Kompa, kompa.
1: Papualle lähtiessä me palaan kotiin. Ehkä Suomeen tullessa lähden. En tiedä, onko siinä joku logiikka. Se on ehkä vain sellainen niin kuin, joku tunnepohjainen juttu.
3: Ehkä mä palaisin kotiin. Koti on kuitenkin sellainen paikka, missä saa rentoutua ja olla oma itsensä niin sinne ikään kuin sit palataan.
1: En tiedä, liittyykö siihen se, että, että niin kuin, Ukarumpassa meillä on niin kuin, oikeasti fyysinen rakennus, johon niin kuin, palataan samaan paikkaan. Mutta sitten Suomessa ei välttämättä niin kuin, aikaisemmilla kerroilla ole ollut.
2: Kyllä minäkin ajattelisin ehkä nykyään, että palaan ehkä enemmän kotiin. Kävin Etiopiassa kolme vuoden jälkeen tässä keväällä ja ajattelin, että tässä on todella paljon tuttua. Et siinä mielessä siinä jotenkin kodinomaista
0: oli. Koska me nyt ollaan täällä live-yleisön edessä, niin mä ajattelin ihan mennä tälle selkää edelle, toivon, etten kompastu mihinkään. meidän jo yhteen lapseen kompastuun vissiinkin. Niin täältä, näin, täältä takaa löytyy ihan selkeästi sen näköinen ihminen, jolta voi kysyä kysymyksen. Ja täältä löytyy ihminen Jorma Pihkalan vierestä, mies, jota en tunnista naaman perusteella. Mitä kysyisit kodista?
2: Aika vaikeaa esittää kysymyksiä, kun mulla on koti Kouvolassa.
0: Kouvolassa on kuulemma hyvä asua. Oletteko käynyt Kouvolassa?
1: Ollaan, Kyllä.
0: Kouvolan on hyvä kaupunki.
1: Mä olen Siinä... Lapista, en ehkä ole käynyt Kouvolassa. Sori.
0: Siinä kuulit, kuultiin kuitenkin tunnustusta Kouvolan suhteen, eiköhän mennä takaisin lavalle. Hei, nyt kun te lähdette tästä, niin mihin te lähette kukin? Missä teillä on nyt tällä hetkellä? Me tiedetään jo, että... Mikal Ehtisellä on siellä, koska hän on siellä piiriohtajan sijaisena toimiva. Vai mikä se on? Juuri näin. oikein. Hyvä. Niin, sä oot lähes suun, mutta Heidi ja Maria, missä vietätte kotimaassa nyt ajan?
3: No ihan ensimmäiseksi me suunnataan tästä Tampereelle ja päästään sitten Pohjois-Karjalastakin oh. vierailemaan. Ja näin on tälleen kiertävä koti sitten Suomessa ollessa. Hei,
0: to... Kiertävä koti, toi oli tosi hieno termi. Onko lähetystyöntekijän elämä sellaista, että sulla on aina kiertävä koti? Ehkä se on. <höhö>
1: Kyllä se aika paljon sitä on. Meillä on tällä hetkellä myöskin vasta ostettu pikkuruinen kaksi, joka nyt käy aika nopeasti hyvin, hyvin pieneksi. Mutta täytyy myöntää, että tunteiden tasolla mun koti on apua uudessakin. Ja sitä on vaikea selittää varsinkin sukulaisille ja ystäville, jotka tietysti... Olettaa, että no, miksi te, että jää Suomeen ja voi voi, onko sinne niin kauas pakko lähteä. Ja emme osaa selittää, että miksi, miksi sinne. Se vaan on kotion toinen puolikas sydäntä siellä ja ei sitä oikein takaisin saa. Vai saako?
0: Siihen on hyvä jättää siihen kysymykseen, että mi- miten se on laita on. Hei, seuraava kokonainen jakso lähetystyön takahuonetta tulee sitten kuukauden alussa, ja sen voi käydä kuuntelemassa vaikka kansanlähetys.fi kautta podcastit. Kannattaa käydä, jos yhtään kiinnostunut lähetystyöstä, niin sinne vaan kuuntelemaan. Taputetaan vielä, koska live-yleisö on paikalla, niin vieraille. Ja ne oli ne suomalaiset taputukset, mutta koska Maria on tottunut vähän enemmän elämään, ja... Ja myös etiopiasta sorry vaan. <köhön> Kiitos oikein paljon. Jos oikein ymmärrän, niin tästä jatkaa sitten House Band. Oikein hyvää päivän jatko.